0: дня.
1: Это прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Тема дня и главная новость последних часов не стала с Алферова. Лауреат Нобелевской премии, всемирно известный ученый, шел из жизни в возрасте 88 лет. В конце ноября Алферов попал в больницу после того, как ему стало плохо на заседании Российской Академии Наук. Первоначально сообщалось об инсульте, однако затем в Академии Наук пояснили, что это был гипертонический криз. Дата и место прощания с Алферовым пока не определены. Семья сейчас решает этот вопрос. Давайте вспомним достижения великого ученого Жареса Алферова.
0: Жарес Алферов. Родился 15 марта 1930 года в Витебске. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, а с 1953 года работал в физико-техническом институте имени ИОФИ. Жарес Иванович участвовал в создании первых советских транзисторов и германиевых приборов. В 60-х годах занимался изучением полупроводников, необходимых для создания диодных лазеров, светодиодов и солнечных батарей. Благодаря Алферову технологический уровень Советского Союза сравнялся в этом с американским. В 2000 году Жарес Алферов вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Крэмером получил Нобелевскую премию по физике за достижения в электронике и почти сразу в феврале 2001 учредил фонд поддержки образования и науки для поддержки талантливой учащейся молодежи. Первый вклад в этот фонд был сделан самим Жаресом Ивановичем из той самой Нобелевской премии, которую он только что получил. Ее работы получили широкую известность и мировое признание, вошли в учебники, Он автор более 500 научных работ и более 50 изобретений. Жара Салферов скончался вечером 1 марта в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет от острой сердечно-легочной недостаточности.
1: Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о письме, который Жара Салферов написал Путину и Медведеву перед смертью.
2: Вместе с ним подготовили закон образования для всех. Мы до конца его не провели, но это своего рода памятник Алферову, потому что такой закон гарантирует каждому, вплоть до высшего, бесплатное образование и первые рабочие места. Алферов создал уникальный университет, в котором соединил талантливых физиков и математиков, школьную программу, университет, и академическую науку и опытные производство. На мой взгляд, это будущее для учебного процесса своего рода вещание Шарасевановича.
1: Президент Российской Академии наук Александр Сергеев назвал огромной потерей для науки смерть Альферова.
3: Жарес Иванович, человек самого высокого калибра. человека, который очень активно развивал не только нашу науку и образование, он создатель Питерского академического университета, который он долгие годы возглавлял. Жарес Иванович конечно был наиболее выдающимся представителем нашей науки, который со всей своей энергией и активностью защищал в сложных экономических условиях нашу науку и благодаря его такой позиции нашу науку и прежде всего фундаментальную науку в нашей стране сохранили. Поэтому нам будет, конечно, Конечно, его очень не хватать.
1: Он занимался не только научной деятельностью, он был депутатом Госдумы. Именно поэтому вспоминают его не только ученые. Вот что говорит о Жаресе Алферами Вячеслав Никонов, председатель Комитета Госдумы по науке и образованию.
3: Ушел один из самых выдающихся наших ученых, это слава мировой науки. В значительной степени то, что мы сегодня говорим о мобильной связи, это в том числе и его заслуга. Это действительно был гениальный ученый, сильный крупный политик. В Комитете по образованию науки он работал в последние годы, вносил действительно большой вклад в законодательное обеспечение нашей науки. Огромная невосполнимая утрата для всей нашей страны, для, естественно, Государственной Думы, для нашего Комитета. Вечная память о нем будет жить в наших сердцах всегда.
1: Меняем тему. Накануне социальные сети информационное агентство всколыхнуло новость, что весной под сокращение могут попасть более 100 тысяч человек. Эксперты оценивают эти цифры, как, цитирую, «невысокий и весьма оптимистичный показатель для российского рынка труда». Конец цитаты. «В зоне риска автомобилестроения и транспортные компании». Почему именно они? Об этом Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления.
2: 115 тысяч – это не так уж и много, на самом деле, от численности занятых. У нас почти что 72 миллиона занятых, поэтому это не очень-то много. Но, и с другой стороны, даже вот эта цифра, она, мне кажется, несколько не очень достоверная, поскольку ну, непонятно, почему это автомобильные строения. Дело в том, что автомобиль строения сейчас у нас вроде как на подъеме. Пропринимаются шаги по увеличению объема и спроса на автомобили. Какие причины, должны появились для того, чтобы снизить производство и тем самым сократить численность занятых, не очень понятно. Единственное, если это будет связано с какими-то процессами автоматизации, механизации и так далее.
1: Между тем, в Минтруде России отмечают, что ситуация на рынке труда стабильная и не ожидают массовых увольнений работников в марте. Между тем, в Министерстве пояснили, что в соответствии с законом о занятости работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения. Это прямой эфир. Это радио «Комсомольская правда» и темы дня.
0: Эксклюзив.
4: Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала эксклюзивное интервью радио «Комсомольская правда». Она рассказала, что европейские дипломаты в личных беседах жалуются на санкции. По словам Захаровой, ограничения в сфере продовольствия, а также энергетического сотрудничества больно бьют по европейскому бизнесу. С
5: одной стороны, продовольственное эмбарго на продуктовые товары из Европейского Союза, которые принесли миллиардные издержки, посчитали, прослезились. Когда ты прибыль не получаешь, ты и вкладывать не можешь, потому что это уже не бизнес. Что же им делать? Вторая тема – это энергетическое сотрудничество. Европейцам предлагается дополнительный, альтернативный способ для того, чтобы их отопить И когда с другой стороны им говорят не, нет нет это вам не нужно, ну-ка быстро откажитесь И когда они видят, что шаг за шагом На них оказывается давление с запада Со стороны еще более западной Со стороны, в частности, Вашингтона Через структуры ну, брюссельские и так далее Которые направлены против них А им это выдается, как шаги направленные им во благо Они подходят к нам, говорят, как нам это Терпеть, и мы больше не можем это терпеть. Это невыносимо, говорят они.
4: Мария Захарова также не обошла стороной, и тему отравления английского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Официальный представитель МИДы назвала абсурдом то, что даже спустя год Лондон не предоставил никаких доказательств.
5: Во-первых, мы так и не знаем, что случилось с этими людьми, со Скрипалем Один раз или два раза на камеру видели Юлию Скрипаль Самого Скрипаля мы не видели Второй момент абсурдности того, что произошло и развивалось целый год Это отсутствие хронологии событий того дня или тех дней Во сколько что началось? Где конкретно кто находился? На каких местах кто-то сидел, стоял или лежал? Что случилось? Каковы действия были свидетелей? Кто был свидетелем? Что предпринимали правоохранительные органы То есть хронология, распорядок того, что случилось И реакции на это со стороны людей вовлеченных Но это же банальность И мы не можем получить ответы на самые простые вопросы При этом все обвинения уже выписаны и наказания разданы Ну это же
4: абсурд в беседе с журналистами «Комсомольской правды» много времени было посвящено ситуации и власти на Украине. Мария Захарова назвала тех, кто руководит сейчас страной, ряженными и неспособными отстаивать интересы своего народа.
5: Трагедия Украины заключается в том, что на протяжении всех более чем двух десятилетий независимости и суверенитета этого государства там не нашлось ни одного серьезного политика, который бы думал о стране глобально и действовал исходя из интересов народа. Это ряженные. это люди, которые берут внешние атрибуты некого национального государства, национальной общности и, прикрываясь ими, проводят просто антиукраинскую политику. И это большая трагедия украинского народа. А украинский народ, он разнообразен и велик. Это народ, давший миру, в том числе нашему общему пространству. Огромное количество великих людей. Но этот народ, который был предан собственными политиками.
4: Это были фрагменты эксклюзивного интервью Марии Захаровой, радио «Комсомольская правда». Полную версию слушайте сегодня в 19 часов по московскому времени.
1: Эксклюзив.
6: В зале ресторана Среди веселья и обмана Пристань загулявшего поэта Возле столика напротив Ты сидишь в половорота Вся в луче ночного света Так само случилось вдруг Что слова сорвались с губ Закружила голову Хмельную. Ах, какая жизнь! Собою Между небом и землей, Как во сне с тобой танцую Аромат духов так манит Объединяет и дурманит Ах, как сладко в нем тону я Так близки наши тела И безумные слова Без стыда тебе Ах, какая женщина, какая женщина, мне в такую. Ах, какая женщина, какая женщина, мне в такую.
0: Сегодня дня.
1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И несколько часов осталось до того момента, как в Красноярске дадут старт универсиаде 2019 года. Поболеть будет за кого? Станут выступать Дмитрий Логинов, двукратный чемпион мира по сноуборду, и призеры мировых первенств Софья Просвернова по шорт-треку, Любовь Никитина по фристайлу. Будет наша сильная команда по хоккею. Сборная по хоккею с мячом, которая уже несколько часов назад обыграла сборную Казахстана со счетом 9-1. Будет фигурное катание, множество других видов спорта. А чем же отличается универсиада от других соревнований? Подробности в нашей
0: справке. Справка. Универсиада — Международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой Международной Федерации Студенческого Спорта. Название «Универсиада» происходит от слов «Университет» и «Олимпиада». Но в отличие от четырехлетнего олимпийского цикла, студенческие состязания проводятся каждые два года. К участию в соревнованиях допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, но только те, кто получил академическую степень или диплом, не больше, чем за год до соревнований. В программу «Универсиады» входят, как обязательно, Виды спорта, так и дополнительные, которые определяет принимающая страна, но при условии, что они отвечают всем требованиям Международной федерации студенческого спорта. В коридорах власти.
1: Прозвучала заставка нашей рубрики. На открытие универсиады отправился не только наш политический обозреватель Дмитрий Смирнов, но и президент России Владимир Путин, о чем Дмитрий Смирнов сейчас нам и расскажет. Дмитрий приветствую!
3: Да, здрасте, какой замысловатый все это сказали, сейчас Михаил прям. (кười) Да, все так и есть. Все
1: так и есть. Владимир Путин примет участие в открытии, то есть откроет универсиаду и будет ли еще осмотр города, достопримечательность, пресечение какого-то матча?
3: Ну, тут большая довольно программа. Сегодня он еще пообщается, например, с членами исполкома, этого самого студенческого спорта. Э, посмотрит открытие, пообщается со студентами, выступит на открытии. Причем, э, если сама вот оказалось, что не все нас сразу поняли, вы говорили уже о том, во сколько начинается ноль 16.00 открытия?
1: по московскому времени.
3: Ну, вот неправда, правда, ваша Михаил. Трансляция у вас начинается в 16.00. А открытие по... В красноярском времени, в 2019, вот такой вот у них здесь символизм.
1: Ну, это по красноярскому времени в, 20, да. в 2019, а, а, ну, а, а ты, если, ты... если отнять от 2019 4 <с часа разницы между Москвой и Красноярском.
3: Получается не так красиво, получается, изгнание поляков окончательно.
1: Из Москвы, да, из Кремля. Дима, правда ли, что город похорошел? Но вот говорят, что просто прямо с трапа самолета тут же хочется встать на лыжи, взять биатлонную винтовку, клюшку в руки и начать заниматься спортом.
3: Ты знаешь, очень хочется, но никак, потому что вот мы с тобой не поверили тогда Марии, когда она говорила об очереди, что ей пишут из Красноярска, что снега нет. А снега правда нет? растаял, То есть вот земля вот, буквально. Если в Москве сейчас, вот мы, когда вот вчера было да, там снегопад и все прочее, то в Красноярске вот, как бы, поля, я не знаю, может, уже можно... Какой-то сев начинать, но ну, может еще холодно. Ну, ноль градусов. В общем, у вас где-то там севера, у нас здесь тепло и хорошо.
1: Дим, спасибо большое. Беги куда-нибудь перерезать ленточку, что-нибудь торжественно открывать символически. Универсиада 2019 начнется официально через несколько часов. С нами был на прямой связи политический обозреватель комсомольской правды Дмитрий Смирнов. А сейчас мы узнаем все-таки о том, как город подготовился к соревнованиям. И об этом расскажет Елена Серебровская, корреспондент Комсомольской правды Красноярск. И
3: да, Церемония осталось всего несколько часов, она начнется, обратите внимание, очень символически, в 20 часов 19 минут по красноярскому времени и в новом дворце спорта под названием Платину Арена. Кстати, этот дворец специально проектировали с учетом сегодняшнего события. Вот сегодня вечером гости смогут увидеть, насколько ярким стал Красноярск в плане освещения. Мосты, здания все подсвечены. Знаете, в ночи все это сияет, горит, играет, и э, многие гости уже это оценили, в социальных сетях появились
4: фотографии.
7: Меняем тему. Сергей Шнуров займется культурой. Лидер группы «Ленинград» включен в общественный совет при Комитете Госдумы по культуре. В состав также вошли митрополит Тихон, писатель Евгений Водолазкин и дрессировщик Эдгард Запашный. Председатель комитета Елена Импольская отметила, что теперь в Совете еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре. В настоящий момент в работе Совета уже принимают участие 22 деятеля. Среди них и режиссер Карен Шахназаров. В интервью радио «Комсомольская правда» он заявил, что не знает, по каким критериям людей отбирают в комиссию.
2: Хотят создать достаточно разнообразную палитру людей, которые в разных... Работает. работы, культура такой многообразный явление. Тут и кино, есть и театры, и эстрады, и это. Но, ну, наверное, поэтому принципы как-то формируются. Совет считает, что господин Снуров представляет какую-то важную часть, что может работать, готов работать, и какие-то свои соображения развития своей сферы. Ну, наверное, это и хорошо.
7: Функция общественного совета входит в подготовка предложений по совершенствованию района российского законодательства и выработка общественной позиции по значимым вопросам в сфере культуры. Сергей Шнуров представляет большую часть аудитории, поэтому его нахождение в Совете вполне логично, заявил другой член комиссии, артист Эдгард Запашный. На сегодняшний день Сергей
2: Шнуров один из самых цитируемых исполнителей. И Нельзя не замечать популярность, которая сегодня есть у группы Ленинград и посредством Сергея Шнурова. Сегодня это самый продаваемый человек в нашей стране. Из музыкальных
3: исполнителей.
2: Громадная армия поклонников по всей нашей стране. И на эту армию в той или иной сфере он может влиять. В какой-то степени может являться и ропором такого большого количества людей. И не замечать мы не имеем права.
7: Новый состав Общественного Совета при Комитете Государственной Думы мы попросили прокомментировать депутата Виталия Милонова. Ранний адвокат Сергея Шнурова отправил в Думскую комиссию по эти «Жалобу на парламентария» за распространение оценочных суждений о группе «Ленинград» и самом музыканте в СМИ. Милонов заявил, что Сергея Шнурова не стоило включать в Совет. Комитет должен все-таки
3: больше обращать внимание на тех, кто является нашим достоянием, а не на тех, кто является новообразованием. Любая девка из, извините меня, из Канкана в личном доме гораздо ярче выглядит, более ярко, резко надушена и громче кричит, гогочит и смеется, особенно когда выпьет. Но это не значит, что она должна быть более заметна, чем тихий художник, который творит чудеса и который делает шедевры, которые входят в мир.
7: Новых членов Совета ждут 22 марта на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре. Там, по всей видимости, будет и Сергей Шнуров. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: Следующая тема в нашем эфире. Я напомню, это Радио «Комсомольская правда» и тема дня. Курильские острова предлагают переименовать в русские. Это предложил сделать Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия».
0: Мы... Фракция «Справедей в России» и партия «Справедей в России» вносим предложение. Послушайте, давайте мы переименуем Курильские острова, по-другому назовем их «Русские острова», потому что они были, если будут русскими. И уж, по крайней мере, обратите внимание, и Туруп, и это имена островов даны Айнами. Это место населения, это не японцы. да? Это коренное население, которое сейчас там некоторые потомки проживают. А вот Хабамае – это по ним абсолютно японский. И уж зачем нам среди наших островов иметь японское название? И мы вспоминаем Шпанберга, который предлагал назвать его, допустим, Зеленым островом. Я думаю, что это нужно делать обязательно. Эти острова наши, никому не отдадим. Но я думаю, что будет правильно, если мы назовем Зовем не Курильские острова, а острова Русские. Это будет по существу.
1: Предложение о переименовании не было воспринято однозначно. С одной стороны, Курильские острова или русские, но по отдельности Тани, Кунашир, Шикатан и Туруп, и Хабамай. Вот что считает журналист Владимир Соловьев.
2: Во-первых, по-моему, где-то Русские острова уже есть. А затем, исходя из его логики, все надо переименовать в русские. Я бы вообще посоветовал бы им не спешить переименовывать. А то мы так станем слишком похожи на украинских, как же сказать, вежливо соседей, не скажу коллег, они тоже все норовят что-нибудь да переименовать. Хватит уже и так живем в стране, где Сталинградская битва была в Волгограде, а блокада Ленинграда вокруг Санкт-Петербурга.
1: Русские острова вместо курильских. Эта идея показалась симпатичной журналисту Максиму Шевченко.
2: Я согласен. На своей суверенной территории мы можем что угодно переименовывать. И же остров Русский, он находится около Владивостока. Ну, как-то можно согласовывать. Очень хорошее предложение. Чтобы зафиксировать свой статус на той или иной территории, которая оспаривается, ну, я бы все тут переименовал.
1: Предложение Сергея Миронова продолжает обсуждаться: русские или курильские, самое главное, что они наши.
0: Ма
1: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Мы работаем в прямом эфире. Из новостей вы слышали, что Генштаб России э, сообщил о том, что США начали разработку стратегии «Троянский конь». По словам экспертов, суть этой стратегии заключается в использовании протестного потенциала так называемой «пятой колонны». В общем, все это делается для того, чтобы дестабилизировать обстановку и одновременно с этим наносить удары по наиболее важным объектам. С нами на прямой связи военнослужащих обозреватель комсомольской правды, Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Ну что нам этим донайцам дары приносящих? Можно будет чем-то ответить на их троянского коня?
2: Да, начальник генерального штаба буквально сегодня на одном из совещаний сказал, что мы уже, в общем-то, готовимся к такому повороту событий. Но в сущности, американцы ничего, Михаил, не сказали. Вы наверняка давно уже слышали термин Гибридная война. Помните, да? Гибридная война. То есть это комплекс разных способов давления на страну. Это комбинация экономических, идеологических, политических, дипломатических и военных способов давления на страну. В общем-то, американцы сейчас и устами своего адмирала, они выпечили два... Два элемента. Тот, который вы абсолютно правильно сказали, который уже давно работает в России, это подрыв ее изнутри с помощью пятой колонны. Кстати, мы ее немножко только усмирили, Михаил, где-то годика два назад. Почему? Потому что в России работало гигантское количество так называемых неправительственных организаций, которые проплачивались спецслужбами Соединенных Штатов Америки, поделили регионы на, на, на свои зоны влияния, а одна из таких зон до сих пор, к великому сожалению, активно действует это на Урале. Там чуть ли не ногой открывают американцев со своими советниками в различные молодежные организации. Виктор Николаевич, главный маркет. вопрос,
1: чем будем отвечать?
2: Значит, отвечать первое... Государство первое, что будет бороться с пятой колонной, будет ужесточать законы, и это уже делается. Но, во-вторых, американцы говорят, что они запустят свои F-35 на такие территории России, где нет у нас радиолокационных полей, где прорыв этих самолетов будет неожиданными. Но это мальчишеские бредни. Потому что с 2017 года над Россией создано сплошное радиолокационное поле, о чем, по-моему, хреново, извините за выражение, знают американские генералы. Тем не менее, безусловно, это потребует от нас поиска еще более изощренных средств противостояния этой зарази, которую американцы назвали Троянским
1: конем. Спасибо большое, военный обозреватель Комсомольской правды. Виктор Баранец был в прямом эфире.
0: Меняем тему. Электронные водительские удостоверения в России ведут уже в следующем году. В ГИБДД перевели в цифровой формат уже почти всю базу, так что у сотрудников ведомства будет вся необходимая информация о водителях в одной системе. Федерация автовладельцев России считают нововведение позитивным
3: изменением.
0: Глава организации Сергей Канаев в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что водителям не нужно будет иметь при себе права.
3: Я считаю, однозначно это удобно будет для водителей, потому что любой водитель теперь зарегистрирован в электронной базе, естественно, может Может ей воспользоваться, будь то забыл он дома права или электронный ПТС при регистрации, то есть это создание некого реестра сегментированного, я считаю это наибольший плюс в этой системе, когда база электронная будет не у ГИБДД, а у отдельного регионства, федеральной службы там и так далее.
0: Инспекторам введение электронных водительских удостоверений будет также удобно. ГИБДД сможет отслеживать любые документы, а значит, их будет гораздо сложнее подделать, читает бывший глава ведомства Владимир Федоров.
2: База водительских удостоверений, она начала создаваться достаточно давно. Есть вопрос, что ведь при выезде за границу все равно надо иметь бумажный носитель. Никуда мы от этого не денемся. Поэтому здесь никто не освобождал от выдачи бумажного носителя. Плюсов много. Для можно будет в режиме онлайн проверить, действительно ли. Выдавалось это удостоверение или оно куплено где-то слева. Хотя я не исключаю, что те, кто продает, смогут каким-то образом. Здесь надо эту базу защищать, залезть в эту базу и вбить те удостоверения, которые не выдавались.
0: Продажа водительских удостоверений, к сожалению, не редкость. Так, в феврале в подмосковной Балашихе троих сотрудников ГИБДД обвинили в том, что они поставили на поток выдачу прав, в том числе и иностранцам. Хотя удостоверения покупали и российские водители. Одна из клиенток гаишников, Алена, в интервью радио «Комсомольская правда» призналась, что деньги передавались через инструкторов автошкол.
2: Мы отдавали инструктору,
5: инструктора отдавали директорам, и директора уже отдавали вот этим гайцам. Он меня сразу спросил, он говорит, занимались, он говорит, что ты думаешь? Я говорю, ой, я даже не думаю. Я говорю, если вот есть вариант, он говорит, есть, я говорю, ну все, договорились. Вот просто пришла, мы, мы сели, нам сказали ответы и все. Они прям стояли и помогали, они сами, сами решали. Город я не сдала с первого раза, типа, проводила второй раз, мы приехали, сказать, что это гонибо, там ты уже просто садишься говоришь там фамилии,
2: и, знаешь, такое, они, типа,
0: ездят. Подозреваемых уволили из внутренних органов и поместили их под домашний арест. Меняем тему. Тему мы
1: будем продолжать автомобильную прямо сейчас, потому что компания Opel и бренд Opel возвращается в Россию. Таким образом, владельцы хотят развивать не только в европейских странах известный немецкий бренд, но и в целом мире.
0: Справка
8: «Опель» объявил о возвращении на российский рынок. Такое заявление сделал французский автоконцерн Peugeot Citroën, владеющий этим брендом. На российском рынке, говорится в сообщении Peugeot Citroën, «Опель» должен появиться к 2021 году. Более точные сроки не называются. Peugeot Citroën Group собирается начать производство автомобилей «Опель» на заводе в Калуге, сообщила представитель корпорации Карин Дуэ. Об уходе Опель с российского рынка было объявлено в марте 2015 года. На тот момент Опель принадлежал General Motors. Концерн Peugeot Citroën приобрел этого автопроизводителя в марте 2017. В 2015 году на фоне резкого ухудшения ситуации в экономике присутствие на российском рынке сократили многие автопроизводители. Например, Тойота и Шевроле, которые перестали продавать или собирать в России некоторые модели. В 2018 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 12,5%, до 1,8 миллиона штук. В 2019 году Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует дальнейший рост рынка, но более умеренными темпами.
1: Специалисты отрасли, да и простые автолюбители говорят, что новость о том, что «Опель» возвращается вновь в нашу страну – это долгожданное событие. Это подтвердил нам автоэксперт Игорь Маржаретта.
2: Возвращение «Опеля» в Россию, что называется, давно ждали, давно просчитывали, как он вернется. И, в общем, было понятно, что теперь «Опель», став частью концерна «Пежо Ситроен», вернется через Калужский завод. Более экономически выгодный вариант, потому что завод неплохой, сильно не недозагружен. Загружен только процентов на 40, в лучшем случае, а своей мощности. Есть возможность собирать еще какие-то модели. А марка «Опель», она в России традиционно пользовалась успехом. Достаточно большой парк автомобилей «Опель». Отношение к марке нормальная. Ну, в общем, понятно было, что каким-то образом в концерне будут приняты решение о том, что Opel россии Россию.
1: И сообщается также, что модели Opel могут собирать не в других странах, а именно на территории России, в частности, на одном из заводов Санкт-Петербурга. И по одной имеющейся информации, которая есть на информационных лентах, и она сейчас копируется, и сообщают, что якобы уже сделано предложение концерну Opel производить машины именно у нас в стране. Так все-таки, почему «Опель» решил вернуться? Неужели наш рынок стал таким привлекательным? Но ну ведь санкции никто не отменял. На эти вопросы ответил экономист Сергей Хистанов.
2: Дело в том, что уход «Опеля» никак не был связан с санкциями. Он был связан прежде всего с оценками перспектив российского автомобильного рынка. Присутствие на рынке оптимально тогда, когда объем продаж достаточен для того, чтобы поддерживать определенную инфраструктуру. Сейчас, когда российская экономика пусть медленно, но растет, ситуация на рынке изменилась, ну и, соответственно, автомобильная марка приняла решение вновь вернуться на российский рынок. С точки зрения потребителя это решение можно только приветствовать. И в чем-то это говорит о том, что ситуация с потреблением в России несколько улучшилась.
1: Между тем, до сих пор непонятно. Во-первых, какие модели будут производиться и поставляться на рынок в Россию? Вся линейка автоконцерна «Опель» или какие-то отдельные модели? Будут ли они каким-то образом изменяться, попадая к нам на территорию, то есть приспосабливаться к климатическим условиям, которые есть в нашей стране? Ну и самое главное, по-прежнему остается непонятное, а какая будет цена у этих автомобилей? И сможет ли, пока Opel отсутствовал Его место заняли конкуренты, в частности, из Китая. Сможет ли «Опель» вновь набрать достаточное количество поклонников и обеспечить не только прибыль для своей компании, но и удовлетворить и ценовой потенциал, и автолюбительский потенциал граждан России. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут.
6: But peanut is all very fine.